0: Literatura ze środka europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. I mam dzisiaj dla Państwa po raz kolejny dwie książki. Tym razem będą to książki o Ukrainie, a konkretnie o Donbasie. Okazja: no, nie będę chyba, nie muszę chyba mówić, jaka jest okazja, żeby, żeby o tych książkach opowiadać. Miałem je gdzieś w planie dosyć odległym, natomiast to co się wydarzyło, sprawiło, że opowiadam o nich państwu dzisiaj. Pierwsza książka, będą to dwie książki. Pierwsza to będzie Internat Syrhia Żadana, a druga to, będą, to jest książka Tomasza Forro, apartament w hotelu Wojna, reportaż z Donbasu. Ale zacznijmy, zacznijmy od Serhija Żadana i jego internatu. Książka nie nowa, bo książka z roku, wydana w roku 2019 przez wydawnictwo Czarne. Książka w przekładzie, znakomitym, w znakomitym przekładzie Michała Petryka. To znaczy mówię znakomitym, oczywiście nie czytam oryginału i nie znam języka ukraińskiego, natomiast tak jak się to czyta i to chyba, co ta książka miała oddać, to wydaje mi się, że ten przekład idealnie to oddaje. Internat trafił do mnie trochę dookoła, to znaczy, jak być może Państwo wiecie, jak, jeżeli śledzicie ten mój podcast, to jest tak, że no, literatura nie jest moim głównym obszarem zainteresowań, tak bym powiedział. I o książce Internat usłyszałem Kilka tygodni temu w audycji w Radiu 357 w audycji, gdzie gościnią była Wiktoria Batryn. Tak się złożyło, że to jest moja koleżanka z poprzedniej pracy, Wiktoria jest Ukrainką, która od lat mieszka w Polsce, i Wiktoria razem ze swoją mamą prowadzi taki, taką akcję, która się nazywa chyba Święta Bestaty. I to jest taka akcja, w której na święta Wiktoria i ludzie, którzy ją wspomagają, przygotowują takie paczki z prezentami dla dzieciaków, które straciły ojców na Ukrainie w trakcie tam ostatnich konfliktów. I ta akcja już trochę trwa. Jest, Ja wstawię link w odcinku, będziecie Państwo mogli sobie Mogli sobie o tej akcji posłuchać, będziecie mogli Państwo posłuchać rozmowy z Wiktorią. Natomiast tam w trakcie tej rozmowy pojawił się właśnie gdzieś wątek internetu. No i postanowiłem, i postanowiłem tę książkę przeczytać, bo stwierdziłem, że jednakowoż niewiele wiem o, o tej historii, która się, która się w się wydarza. No i przeczytałem ten internat, skończyłem go czytać świeżo, bo skończyłem go czytać dzisiaj. I muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności, umiejętności pisarskich Syrchija Żadana. Internat to jest historia, historia człowieka, historia paszy, który... Pasza to jest imię tutaj. Historia Paszy, który nauczyciela, który wybiera się, czy podejmuje próbę dostania się do internetu, który mieści się kilkadziesiąt kilometrów, tak z tego wynika, od miejsca, gdzie mieszka, po to, żeby odebrać stamtąd siostrzeńca. A całość rozgrywa się w okolicach Donbasu, w Donbasie, tylko w okolicach jakiegoś tam, jakiegoś tam miasta, tam chyba nie pada, nie pada nazwa, w trakcie konfliktu, który chyba się tam dopiero zaczyna z tego, z tego co, 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 co wyczytałem. No i ta książka opisuje właściwie trzy dni. Ta książka to są trzy rozdziały. Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci. Próby dotarcia w, w, w rejonie zrujnowanym przez działania wojenne, w regionie biednym, w regionie zniszczonym próby dotarcia do, do internatu i odebrania dzieciaka i powrotu do domu. I rzecz wydaje się, wydaje się prosta. No. Przejechanie kilkudziesięciu kilometrów, a odebranie dziecka i powrót. Nic prostszego. Natomiast nie jest to, jak można się domyślać, tak proste. I, i internat pokazuje specyfikę życia w bardzo plastyczny i taki w bardzo taki poruszający sposób pokazuje specyfikę życia w miejscu, które jest, które istnieje trochę poza czasem, które istnieje trochę poza przestrzenią, które jest takim rodzajem piekła, miejsce, które trochę takie bezczasowości, bez pogodowości, takiego Jakiegoś limbo, czegoś, co jest w ogóle niefunkcjonujące. Nie, nie I ta książka pokazuje, jak w takim miejscu bez reguł, bez czasu, jak próbować żyć, jak się odnaleźć, jak się odnaleźć w świecie skonfliktowanym, jeżeli nie chciało się wybrać stron. Nie, nie będzie chyba spoilerem, jeżeli powiem, że, że główny bohater tej książki Pasha stara się być poza polityką, stara się być e, poza jedną albo drugą stroną. Zresztą trudno mówić o pięknie, ale specyfika tej książki e, i umiejętności, wydaje mi się, pisarskie też e, Żadana e, przejawiają się w tym, że tutaj nie ma jasnego wskazania stron. Tutaj trzeba się domyślać, kto jest za kim. Mówi się tylko nasi, wasi. Tego to trzeba z kontekstu wyłapywać, kto o kim mówi. Zwłasz zwłaszcza, że też mamy tutaj takie fragmenty jakiegoś dialogu wewnętrznego tego, tego nauczyciela. Czasami też pojawia się tutaj strach. Czasami te nasi, wasi są, te strony są zamieniane. Bo to jest świat, w którym nic nie jest oczywiste. To jest świat, w którym wszystko jest jakieś takie, takie dziwne i wszystko jest na pograniczu, na pograniczu realności, ale na pograniczu takiej realności bardzo negatywnej. To jest na pograniczu takiego niebytu. Kiedy czytałem tę książkę, bardzo szybko uzmysłowiłem sobie, że ja ten świat skądś znam. I nie mogłem przez długi czas, nie mogłem złapać tego, skąd jest ja nam ten świat. Ja czytałem wcześniej, bo, bo akurat u mnie kolejność była taka, że najpierw przeczytałem Tomasza Forro, a potem czytałem Serhija Żadana. Ale to nie był, był Forro, który, który spowodował, że ten świat tego Donbasu, świat tego takiego wiecznego konfliktu, świat pustkowi w których jeżeli się kogoś spotyka, to człowiek się nie cieszy, tylko jeżeli kogoś widzi, to pierwsze co robi, to próbuje się schować, żeby, żeby przeżyć. Bo domyślnym stanem jest stan zagrożenia, który tutaj, który tutaj się pojawia. I nie mogłem złapać tego linku, który mi jakoś tę książkę łączył z moimi doświadczeniami wcześniejszymi. Nie dlatego, żebym tam był, tylko, tylko czułem, że jakbym znał ten świat. I w którymś momencie do mnie dotarło, że ja ten świat znam z gry komputerowej. Że świat, który jest pokazany w internacie, ta próba przejścia tych kilkudziesięciu kilometrów, prze, 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 przebycia tych kilkudziesięciu kilometrów w takim świecie, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem i że tak naprawdę jeżeli kogoś widzimy, to, to budzi się w nas lęk. Bo w najlepszym razie nic nam się nie stanie, ale w najgorszym, no raczej nastawiamy się na, na, na najgorsze tutaj. I że ja znam ten świat, bo to jest świat, który spotkałem, czy w którym dosyć długo przebywałem grając w grę Fallout 4. Czyli w grę, która dzieje się w takim postapokaliptycznym świecie po wojnie po wojnie atomowej już dosyć dawno. W Świecie, który akurat fallout się rozgrywa w Stanach, na terytoriach, można powiedzieć, takich bardzo suchych, to jest świat taki, taki wyschnięty. Natomiast to jest tylko, tylko sztafasz. Historia, która jest, jest bardzo podobna i świat jest bardzo podobny. Świat, w którym jeżeli kogoś widzimy, to pierwsze co robimy, to staramy się schować. To nie jest świat, uświadomiłem sobie, że to, to jest zupełnie inny świat niż świat, w który, który ja znam i w którym ja funkcjonuję. I kiedy jestem na, na, na wędrówce w Beskidzie Niskim i przez cały dzień nikogo nie spotykam i kogoś wreszcie spotykam, na kogoś trafiam, to nigdy nie mam obawy. A to jest świat, w którym jeżeli na kogoś się trafia, to się ma obawę. To, to człowiek zaczyna się obawiać, bo nic dobrego go tutaj nie spotka. I ta foloutowość tego świata, takie wyobcowanie, takie wyjście poza cywilizację rozumianą jako pewnotą, pewną wspólnotę kulturową jest tutaj szalenie, szalenie dojmujące. Ta książka jest, jak dla mnie, wybitna, jeżeli chodzi o o sposób w jaki jest napisana o język o sposoby przedstawiania tego świata w którym, w którym funkcjonujemy Wszystko co tutaj widzimy jest ta, ta akcja, która tutaj się rozgrywa rozgrywa się gdzieś w miesiącach takich zimowych czy, czy bardzo wiosennych, albo bardzo późnozimowych takich i ten świat, który tu widzimy, to jest świat brudu, to jest świat błota, to jest świat jakiejś spalonej trawy, to jest świat marznącego deszczu, który pada, wiatru, świat dymu, brudu, popękanych, porozbijanych szyb, ulic zasypanych odłamkami. Taki świat, który mam wrażenie, niestety w tej chwili, oglądamy na tych obrazkach, które, które widzimy z, z Ukrainy. Ale ten świat my widzimy teraz w Ukrainie, na Ukrainie, ale on w Donbasie funkcjonuje już od dosyć dawna. I niesamowicie, niesamowicie dobrze żadanowi wydaje mi się, udało się ten świat oddać. Jednocześnie wychodząc poza, poza banał po prostu opisu tej rzeczywistości, bo to wszystko nie dość, że jest plastyczne, to to jest na pograniczu takiego, takiego poetyckiego opisu. I mimo, że no, ja bym zaskoczony, że czytałem te, w sumie nazwijmy to opisy przyrody, opisy świata tutaj, które nie były przyjemne, ale czytałem je, one są wciągające. One są pochłaniające nas. One są takie absorbujące, i to jest ogromna zaleta zaleta tej prozy. Znaczy, to, to absorbuje, i przez to wydaje mi się, jesteśmy w stanie też mocniej wejść w jakąś taką, zanurzyć się w tym świecie i wejść trochę w psychikę, w psychię obhotera. A ta psychika i te myśli i zachowania są też w bardzo dużym stopniu kształtowane przez ten świat, no bo przestrzeń, w której funkcjonujemy, bardzo mocno na nas, na nas wpływa. I ten miks tutaj i takich dosyć trudnych, dosyć trudnych wyborów moralnych, które gdzieś ten główny bohater musi dokonywać i tego upodlenia takiego świata, mm. I takiej obojętności i czasami podłości, z którą, się, z którą się spotyka i niewdzięczności powoduje, że widzimy świat, którego, którego normalnie, normalnie nie spotykamy, bo to jest, przynajmniej dla mnie, ta historia była zupełnie inną historią niż historie, które znałem z opowieści, nazwijmy to wojennych czy wojennych takich bardziej klasycznych dla mnie, czyli chociażby z czasów II wojny światowej. Ta historia jest inna, bo ten, konflikt, bo ten konflikt jest inny. Nie chcę opowiadać, jak się ta książka kończy. Liczę, że, że Państwo do niej zajrzycie, bo jest zdecydowanie warta przeczytania, warta, tym, żeby, warta tego, żeby się zmierzyć z tą rzeczywistością w której mieszkańcy wschodniej Ukrainy, tych, tych regionów, które, od których wszystko się teraz można powiedzieć zaczęło, w jakich, jak oni funkcjonują w tym świecie, bo to jest świat, który jest szalenie odległy od tego, od tego co znamy i szalenie odległy nawet od Ukrainy Zachodniej, która, która no tutaj gdzieś się przewija ale ona się przewija tylko jako jakieś odniesienie do, do, świata, do świata, którego nie ma. E, Serhii Żadan, Internat. Bardzo, bardzo mocno Państwu tę książkę polecam. E, nie jest to lektura łatwa. Nie wiem, czy ona jest oczyszczająca, natomiast wydaje mi się, że, że ją... To jest książka, którą wydaje mi się, że trzeba przeczytać po to, żeby... Móc się w jakiś sposób spróbować chociaż postawić trochę w sytuacji osób, które, które, które funkcjonują w zupełnie, w zupełnie innej rzeczywistości. I to jest, Internet, jest literackim opisem funkcjonowania w świecie, w świecie te, 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 po początku tego, te, tych separatystycznych republik. Natomiast apartament w hotelu Wojna Tomasza Forro to jest już nieco inne. To jest bardzo reporterskie spojrzenie na, na, na Donbas. Ta książka trafiła do mnie też z rekomendacji ja jestem miłośnikiem takiego podcastu, do którego słuchania też Państwa zachęcam. Podcast nazywa się Drozdowisko. Jest prowadzony przez panią Teresę Drozdę. Jest to rzecz wyjątkowej urody. Ja ten podcast odkryłem kilka tygodni temu, tak, takich dobrych kilka tygodni temu. Tam jest dużo materiału, więc go sobie regularnie słucham. No, a takim pierwszym kryterium, które sobie przyjąłem, jest przesłuchiwanie rzeczy, które są które dotyczą literatury czeskiej i kultury czeskiej. I trafiłem na odcinek 50 tego podcastu. Ten odcinek 50 to jest rozmowa dosyć długa, prawie półtora godzinna, pani Drozdy z panem Andrzejem Jagodzińskim, czyli tłumaczem literatury czeskiej. I okazało się, że jest w tej rozmowie również mowa o, o książce Apartament w hotelu Wojna. I byłem zaskoczony trochę, bo ja tę książkę wcześniej widziałem w księgarniach, miałem ją nawet w ręce, ale uznałem, że ani się nie znam specjalnie na, na Ukrainie, ani nazwisko autora nic mi nie mówi, a też przechodzę jakiś taki dosyć długotrwały detoks od reportaży i stwierdziłem, że, że tej książki czytać akurat sobie nie będę. No, ale kiedy posłuchałem rozmowy z Andrzejem Jagodzińskim, To stwierdziłem, że jednak przeczytam tę książkę i, i ta, książka, ta książka to jest. Szczególnie w obecnej sytuacji, to jest absolutny, absolutny hit. I, i jestem nią zachwycony. Znaczy, używam słowa zachwycony nieco. To, to jest niewłaściwe użycie tego słowa, ale słowa nie są specjalnie mi powolne i nie bardzo wiem, co mógłbym powiedzieć. Bo trudno mówić o zachwycie w przypadku czegoś, co jest tak dojmująco smutne i, i, i gorzkie. Ale ta książka zrobiła na mnie, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tomasz Forro jest słowackim reporterem, który specjalizuje się w takim reportażu z obszarów konfliktów. Reporterem wojennym można byłoby, można byłoby powiedzieć. I napisał książkę o, o Donbasie. Spędził tam w tym Donbasie prawie dwa lata, tak, czy ponad dwa lata z tego, jak tutaj jest to pokazywane. Co istotne, spędził te dwa lata po obu stronach konfliktu. Zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie tych republik separatystycznych, i ługańskiej, i, i donieckiej republiki, tych prowincji. I obraz, który się pojawia po, 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 po lekturze tej książki, jest dosyć wstrząsający. Yy... Ona ma, ta, ta książka. I, I zanim przejdę do tego i powiem, dlaczego on jest wstrząsający, to jeszcze trochę opowiem o jej konstrukcji. Ta książka to jest ponad 400 stron. Tak, to jest jakieś. Tak, to jest, to jest 400 stron tekstu, do tego są jeszcze przypisy. To jest 400 stron. To jest reportaż na 400 stron. On się. I w tym reportażu są takie, powiedziałbym, dwa typy, dwa typy narracji. Jedna to jest taka skupiona na człowieku, bardzo reporterska opowieść o różnych osobach. Czyli ta książka ma bohaterów, z którymi się spotykamy przez cały czas jej lektury. Oni się pojawiają w różnych kontekstach, oni sobie funkcjonują w tym świecie w, w, w różny sposób i oni nas sprowadzą, pojawiają się, dzięki nim poznajemy specyfikę życia w danym miejscu, zachowań, poznajemy trochę historię. Taka klasyka reportażu. I to jest jedna część, jeden może nie część, to jest jeden wątek. Drugi wątek, który idzie też przez całą książkę, to jest wątek, nazwijmy to, polityczny, albo raczej geopolityczny, albo politologiczny. I to jest coś niesamowitego, bo Forro pokazuje, opisuje, albo inaczej rozkłada na czynniki pierwsze istotek generowanych przez Rosję, Konflikt, tych konfliktów hybrydowych i to nie jest tylko i to nie jest tylko Ługański, to nie jest tylko Donieck bo on to pokazuje na przykładzie Abchazji, on to pokazuje na przykładzie Ossetii, on to pokazuje na przykładzie Górskiego Karabachu Czeczeni pokazuje w jaki sposób Rosjanie tworzą pewnego rodzaju byty jakie utrzymują w ramach, w ramach państw jak nie chcą ich wchłaniać, tylko chcą tworzyć takie społeczności, takie miejsca, które będą, nie wiem jak to powiedzieć, instytucjonalnie gniły i które będą zatruwały kraj, w którym są, a jednocześnie będą całkowicie uzależnione od Moskwy i będą tworzyły mechanizm, czy tworzyły ta, taki pas transmisyjny do wpływania przez Moskwę w dowolnym momencie na politykę w tych krajach. Jest to pokazane w sposób, w sposób no, okrutny, bym powiedział, okrutnie prawdziwy, bo właściwie tak naprawdę wszystko, co widzieliśmy, co widzieliśmy jako jakieś fragmenty, tu jest pokazany pewien wzór i w ten sam wzór Wpisują się właśnie też Republiki te Ługańska i Doniecka, które, które, są, które są stworzone w, w, na, na wschodzie Ukrainy. I te dwa wątki tutaj się przeplatają. To nie jest tak, że książka ma część pierwszą i książka ma część drugą. Jest w jednej o tym, w drugiej o tym. Nie. Te rzeczy się przeplatają tak, że mniej więcej w połowie zaczyna się dokładnie rozumieć, jak działa jak działa ten świat, jak działa polityka Moskwy wobec, wobec takich krajów. jest w tej książce taki moment, bo, ona się, bo forum ją skończył pisać w 2019 roku. jest w tej książce taki moment, kiedy się te rzeczy, które tutaj są, rozjeżdżają mocno z tym, co widzimy obecnie. Zastanawiam się, czy on nim Państwu powiedzieć, czy nie. I przyznam, że nie wiem, czy mówić. Bo, bo, bo tak, z jednej strony wszystkie takie opisy Forro, takie jego próby zrozumienia tego świata są szalenie trafne i, i wydaje mi się, że on to oddaje idealnie, trafia w punkt. Myli się w jednym miejscu, no, powiem w sumie, bo, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo będziecie chcieli to czytać, a nawet jak będziecie chcieli czytać, to, to i tak niczego to się nie zmieni. Foro stawia taką tezę że i pokazuje zresztą to, pokazuje to, bo on to, tego dowodzi wręcz. Tutaj są, tutaj są rozmowy z, z ludźmi, którzy za to byli odpowiedzialni. Foro pokazuje, że Moskwie do któregoś momentu, właściwie do końca tej książki, nie zależało nie zależało na tym, żeby wchłonąć te republiki, te republiki przygraniczne. I co więcej, Moskwa ogromny wysiłek wkładała w to, żeby ten pokój, nazwijmy to te, te, ten, ten układ miński, utrzymywać, utrzymywać przy życiu. I doradcy wojskowi, którzy tam byli, tak naprawdę mieli za zadanie pilnować tych ludzi w tych separatystycznych republikach, żeby oni tego pokoju nie łamali, bo Moskwie, w, w, ta, taka jest główna, taki jest główny wątek, ta, ta, taka teza tej książki, nie, zależy na tym, żeby, nie zależało na tym, żeby te republiki wchłonąć, że dużo skuteczniejsze dla nich było utrzymywanie ich właśnie w tej, tej Ukrainie i wpływanie, i psucie, i gnicie, umożliwienie takiego gnicia tego państwa od środka, niż próba przejęcia. I nie wiem, co się wydarzyło, bo, bo jak patrzę na to, co się dzieje obecnie, to, to naprawdę nie wiem, co się wydarzyło, że, że oglądamy to, co oglądamy. I te rzeczy, które tutaj forro opisuje, są okrutne teraz może przejdę trochę do, do takich... Głównych wniosków tej książki, te, te wnioski z tej książki, czy takie, główne, takie refleksje można podzielić na, na, na dwie części. Są refleksje pozytywne i są refleksje negatywne. Refleksja, refleksje pozytywne to są z, z, związane z tym, że widać z perspektywy czasu, że pewne uczucia negatywne, które się tam pojawiały, słabną. I widać, bo, bo, że radykalizacja, ta polaryzacja się zmniejsza, która, była, która jest między Ukrainą a, a tymi separatystycznymi republikami. Natomiast i, i, i skala napięcia, skala emocji, ona się obniża. Bo ta, która była na początku, jeżeli Państwo będziecie czytać tę książkę, do czego Was bardzo, bardzo zachęcam. To jest rewelacyjna rzecz i pozwala zrozumieć, co doprowadziło do tej, do tej sytuacji, którą oglądamy, ale ona też stawia pytania o to, co będzie w przyszłości i to jest ta druga refleksja, negatywna. Bo Zresztą ja, oddam wied wiedzą, bo ja zaraz wam Państwu przeczytam coś, bo kluczowe rzeczy dla mnie w tej książce były na stronach 308 i 309, Tutaj forro opisuje, jest taki fragment, kiedy on opisuje, kiedy długi czas był po stronie separatystów. I opisuje taki koszmar, który gdzieś tam się u niego pojawia, koszmar senny związany z tym, że on jest złapany przez kogoś ze strony ukraińskiej i, i rozstrzelany. I pisze tak. Po powrocie do kraju te moje nocne koszmary i cichy smutek, Psycholog będzie tłumaczył posttraumatycznym stresem, ale ja dochodzę do innego wniosku. W niezauważalny sposób zgubiłem gdzieś moralny kompas, pokazujący, która, która ze stron jest ofiarą konfliktu. Po obu pełno jest gorliwych, ofiarnych, umierających żołnierzy i zrozpaczonych cywilów. I jak się wydaje, obie strony upadają coraz niżej. I to jest wydaje mi się chyba najsmutniejszy element tej książki, znaczy te, taki wniosek z tej książki. Jeżeli będziecie państwo tę książkę czytać, do czego was zachęcam, to zobaczycie, że po jej lekturze skończy się czarno-biały świat, który znamy z, z mediów. Skończy, skończy się oczywistość wyborów i oczywistość klasyfikowania, klasyfikowania ludzi. I to jest, powiedziałbym, że to jest życie, a że to są odcienie szarości, no ale czasami nie tego szukamy i czasami ta prawda, którą, którą możemy zobaczyć, a ta książka jest to prawdzie, pokazuje pewną prawdę, jest straszna w swojej takiej brutalnej szarości i brutalnej... i takiego, takiej okrutnym braku granic. To nie jest tak, że coś jest dobre albo złe. Kiedy z kolei czytałem, ten, e, czytałem Tomasza Forro, ja miałem wrażenie, że jestem w innej grze komputerowej, że ja jestem w Wiedźminie, że jestem w ogóle w świecie, nie tylko w grze, ale w świecie Sapkowskiego, gdzie... Wszystko jest ze sobą splecione i że nie ma łatwych wyborów. Ja pamiętam, kiedy grałem w Wiedźmina dwójkę. I tam jest taka scena, to chyba w dwójce było, tam jest taki, taki wątek, że elfy biorą zakładników w, jakimś, w jakiejś wiosce. I pamiętam, że oglądały ze mną moje dzieciaki tę grę. Miały wtedy tam, nie wiem, 10 lat chyba. No i oni mi doradzali, co mam zrobić. No i tam był temat taki, czy, czy pomóc tym ludziom, z tymi elfami, czy nie. I no oni mówią, no musisz pomóc, no bo, no bo elfy są złe, bo wzięły zakładników. Ja im wytłumaczyłem, jaka jest idea zakładników. Ja mówię, no tak, tylko, że te elfy wzięły zakładników, no, dlatego, że tak naprawdę ludzie ich eksterminują i, i, i i wygonili ich z lasu, z miejsc, gdzie mieszkali. Oni mówią, a no to jednak musisz pomóc elfom. A ja mówię, tak, ale elfy zaangażowały się w, w okrutny konflikt. Znaczy, wzięły zakładników, nie można tego robić. No, wzięły to, to nie, nie te dzieci, które są w tej szkole, czy w tej gospodzie. Są, to, to nie one to robiły, to nie robiły nawet ich ojcowie, tylko to był ktoś inny. Oni mówią, ok, no to jednak musisz wziąć w stronę ludzi. Ja mówię, no ale nie chcę brać strony ludzi, bo tym ludziom te elfy nic nie zrobiły też. Oni są ofiarami. I pamiętam, jak, 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 jak e, mój syn, który miał wtedy właśnie chyba 10 albo 11 lat, powiedział, to tutaj nie ma dobrych ani złych. Oni wszyscy są źli tutaj. Ja mówię, no tak. I to jest refleksja, którą miałem czytając tę książkę czytając książkę Tomasza Forro. Jeżeli będziecie państwo ją czytać, on mówi, zachęcam, zachęcam bardzo, bo to jest poruszająca i bardzo prawdziwa lektura, to zobaczycie, że są separatyści, ale oni też mają swoje racje. Tam też jest upadłe państwo, które nie interesuje się swoimi obywatelami, które traktuje część ludzi jako obywateli drugiej kategorii. To jest historia, którą trochę też do jakiegoś stopnia, wydaje mi się, znamy od nas, że są lepsi, są gorsi, są ci, którym się udało, są ci, którzy, którym się nie udało. Poziom korupcji, który jest tutaj pokazany, jest tak okrutny, że wydaje mi się, że trudno to sobie wyobrazić. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tego również dlatego, że lepiej się rozumie trochę te wątki, które w tej chwili eksploruje w, w tej swojej wojnie informacyjnej Kreml i, 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 co, i, i, i te media rosyjskie, tego tak zwanego faszyzmu, tego prawego sektora. Będziecie Państwo widzieć albo zobaczycie, możecie będziecie widzieć, zobaczycie w jaki sposób osiąganie celów nazwijmy to pozytywnych, czyli obrona tożsamości, obrona niepodległości, jakie przynosi efekty, jeżeli jest to robione przez osoby, które są bardzo mocno w to zaangażowane, ale czasami za mocno. I gdzie jest taki punkt przegięcia, kiedy się z patrioty staje fanatykiem, a jednocześnie człowiek rozumie, dlaczego ci ludzie tacy, tacy, tacy byli. Okrutna okrutna historia, a jednocześnie piękna w swojej prawdzie. Ta książka jest, jest poruszająca. I mam wrażenie, że najtrudniejsze, chyba najsmutniejsze dla mnie w tej książce jest to, że kiedy patrzę na to, co obecnie dzieje się na Ukrainie a i, po lekturze, i po lekturze Tomasza Forro, ja widzę Ukrainę jako kraj, szalenie podzielony, jako kraj pęknięty. Na Ukrainie zostało przez doradców, również amerykańskich, odstawione dokładnie to, co zostało odstawione w Stanach przy wyborach z Trumpem, z Trumpem w Polsce, w Brexicie angielskim. Tam zostało brutalnie społeczeństwo politycznie podzielone przez kogoś, przez doradców. I wydaje mi się, że chyba najtrudniejsze przed Ukrainą, to jest to dopiero co będzie. Bo tę wojnę, Rosja przegrała, Ukraina tę wojnę wygra. To jest, niestety trzeba będzie teraz poczekać ileś czasu, żeby to wszystko się cofnęło. I Ukraińcy będą odbudowywać swój kraj. I pytanie, które dla mnie jest w tej chwili najbardziej chyba nurtujące mnie, jest takie, na ile będą potrafili sobie wybaczyć. Bo. Bo, bo te podziały tam są bardzo głębokie. E, bardzo Państwa zachęcam, mówię, kolejny raz zachęcam do lektury tej książki po to, żeby zrozumieć to, co się dzieje za wschodnią granicą, żeby docenić to, gdzie jesteśmy my, e, żeby docenić to, że jednak myśmy nie byli pod, pod, pod tym rosyjskim butem aż tak długo, żeby, żeby zniszczyć, tak, przeorać naszą mentalność tak do końca. Ukraińcy byli i wydaje mi się, że najtrudniejsze chyba jest przed nimi, bo oni będą musieli sobie chyba wybaczyć, nie wiem, czy będą w stanie sobie wybaczyć, będą musieli zapomnieć, nie wiem, czy będą w stanie zapomnieć. Ja nie wiem, na ile oni będą w stanie pójść drogą Irlandczyków i gdzieś się pojednać, na ile będą w stanie pójść drogą Hiszpanów, którzy mieli wojnę domową i którzy coś z tym zrobili, ale ta trauma wychodzi nawet teraz po, po 80 latach. Cały czas te wątki są i cały czas wychodzą i dokładnie wiadomo, kto był po stronie, po stronie Franka, a kto był po stronie Republiki. I nie wiem, na ile się to udało Ukrainie. Bardzo, bardzo trzymam kciuki za to, żeby się im udało i żeby się udało im pojednać. Ale ta refleksja cała, moja, jest oparta jest oparta o tę książkę. Przeczytajcie ją Państwo, bo ona, to jest książka, która pozwala lepiej zrozumieć świat. Przeczytajcie ją z szacunku do Tomasza Forro, który ryzykował życiem. jest są pokazane sceny, gdzie on ryzykuje, ryzykuje życiem i naprawdę ryzykuje życiem, żeby, żeby ją napisać. Ona jest wspaniale przetłumaczona też przez, przez Andrzeja Godzińskiego i to się, czyta, to, to się czyta świetnie. Jednocześnie ten język jest bardzo plastyczny i ci ludzie mówią w różny sposób tutaj. To, no, to, to, to jest dla mnie to reportażowe arcydzieło i to jest taka książka, którą w kategorii takich książek, które dla mnie gdzieś tłumaczą świat, w którym żyjemy obecnie, ja miałem kilka takich książek. Pierwsza książka to, to, były, to była Modlitwa o deszcz Wojciecha Jagielskiego. Potem była książka Wyniosłe Wieże, zawsze zapominam autora. I potem był jeszcze raz Jagielski z chyba wszystkimi wojnami lary, które pokazywały, w jaki sposób następuje transmisja tego radykalizmu islamskiego do, do krajów zachodnich I, i, i jak w takich bogatych krajach ten, i dlaczego się ten, ten rozwija, ten, ten, te, te ruchy się rozwijają. I książka Tomasza Forro też pokazuje, w jaki sposób e, psuje się państwo, w jaki sposób buduje się, tworzy się w, wojnę hybrydową i być może, mam nadzieję, mam nadzieję, że ta książka już się zestarzała. I że mam nadzieję, że, że to, co zrobiła Moskwa ostatnio, spowoduje, że nie będziemy już mieli tego typu historii, ale nigdy nie wiadomo. Ale dlatego bardzo zachęcam, bo ta książka jest u mnie trafia na taką półkę absolutnych klasyków, jeżeli chodzi o zrozumienie o zrozumienie współczesnego świata. Więc mówię, Tomasz Forro, bardzo Państwa zachęcam yy, i Serhij Żadan, też bardzo Państwa zachęcam. To są książki, które dzieją się w tym samym miejscu, trochę w różnym czasie. To jest literatura, yy, to jest literatura i reportaż. Yy, obie są trochę różne, obie są bardzo podobne. Obie są dojmująco smutne, ale wydaje mi się, że. W ramach rodzaju współczucia, solidaryzmu a, i, i w ramach jakiejś takiej głębszej empatii powinniśmy je czytać i powinniśmy o nich myśleć po to, żeby, żeby lepiej rozumieć tych ludzi, żeby mieć taką większą wrażliwość na to, co ich spotkało, dlaczego ich spotkało. I jest z mojej strony na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję, za, jeżeli wytrzymaliście do końca, za, za te słuchanie o w sumie niefajnych rzeczach dzisiaj. Ale mam nadzieję, że, że dobro zwycięży, że, że za niedługo zobaczymy wolną Ukrainę i że za niedługo zobaczymy trochę lepszy i trochę wolniejszy, znaczy nie, nie szybki, tylko wolniejszy, z większą ilością wolności. E, świat... E, Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...